0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, Ezequiel capítulos 19 a 21. No capítulo número 19, duas alegorias Deus derrama no coração de Ezequiel para ele repartir com o povo é, de forma profética. Sobre uma leoa com seus leões, seus dois filhotes e uma videira plantada junto às águas. Primeiro sobre a leoa. Ela tem dois filhotes, dois leãozinhos, mas eles crescem e eles se tornam robustos e fortes, capazes, inclusive capturar o seu alimento, as suas presas. Mas mesmo com as suas forças, de alguma forma eles são subjugados por alguém. O primeiro leão, ele é preso e levado por ganchos à terra do Egito. Isso faz referência ali a segunda Reis, capítulo número 23, versos 31 a 33, provavelmente na época do rei Jeoaquaz, e o segundo leão é aquele é, provavelmente Zedequias, né? que é levado cativo para a Babilônia. Diz ali que foi apanhado nessa armadilha, verso número 9, 8, e no verso número 9, e com ganchos puseram-no numa jaula e os levaram ao rei da Babilônia. Então, é, qual é a alegoria essa? Que eles seriam levados cativos que eles seriam aprisionados, que não haveria paz sobre eles como os falsos profetas estavam então profetizando, aqueles que permaneceram então em Jerusalém. Realmente eles seriam levados cativos, eles seriam presos, subjulgados e não haveria esperança para eles. Olha que coisa mais interessante. E uma outra coisa importante, esse cativeiro não seria breve. Esse exílio não acabaria de uma hora para outra, não, ele demoraria e, e eles teriam que ter consciência disso. A outra alegoria é que uma videira plantada junto às águas, o que, que é uma árvore né? plantada junto às águas? É uma árvore robusta, uma árvore forte, mas ela não suportaria o vento, né? ela não suportaria o vento oriental e ela se secaria e perderia inclusive todos os seus frutos. É isso que aconteceria então com Jerusalém, o que Deus estava mostrando de mais uma vez, mais uma forma para Ezequiel, Jerusalém seria completamente destruída. E no capítulo número 20 vai continuar então esses argumentos de Deus, essas profecias de Deus é, enchendo o coração de Ezequiel. E ele falando isso então ao povo que já está cativo, lembre-se, no segundo exílio, lá na Babilônia, ele é contemporâneo, ele está lá no meio desse povo e ele está dizendo, olha, Jerusalém vai ser completamente destruída. Aqueles que estão lá não vão reconstruir a cidade, eles vão ser levados, trazidos para cá cativos de novo. A Babilônia vai voltar para lá e vai de novo nos trazer prisioneiros e destruir tudo que fica agora, inclusive o próprio templo. Esse é um discurso todo. E no capítulo número 20, de alguma forma, Deus vai mostrar de novo para Ezequiel um resumo dessa história de rebelião do povo de Israel. E Em vários versículos ele repete isso. Né? O verso número 8. Mas eles se rebelaram contra mim. Então Deus está o tempo inteiro dizendo sobre Jerusalém, sobre Israel, que eles se rebelaram contra ele, não lançaram fora as abominações que encantavam seus olhos, nem deixaram os ídolos do Egito, diz o verso número 8. Olha que coisa mais interessante, ainda Israel de alguma forma pratica hábitos dos egípcios. 300 mais de 300 mais de três séculos antes eles eram eles eles, eles foram livres do Egito e, e ainda estão com esse estilo de vida daquilo que eles aprenderam lá quando permaneceram naquele cativeiro e não deixaram muitas práticas dos egípcios fazendo idolatria fazendo alianças internacionais achando que na esperança deles estava nisso e fazendo abominações das mais terríveis. No capítulo número 20, Deus vai dizer, inclusive, quais abominações são essas. Ele diz no verso número 13, 16, 21 e 24. Pode, dizer que, pode ver que são repetições muito similares. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando as minhas normas, pelas quais o homem viverá ao cumpri-las. E profanaram abertamente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para destruí-los. Então, é, é, dentre outras coisas que Deus já detalhou de abominação que Israel é, cometeu contra Deus seus pecados, aqui no verso 13, 16, 21 e 24, de novo ele está dizendo. Quais eram essas abominações? Não obedeceram a Deus, não guardaram seus mandamentos, não atentaram para suas leis, se afastaram de Deus, não guardaram o sábado. Olha, Deus, Deus traz a, 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 agora o discurso, né? a própria guarda do sábado. O que, que era o sábado? O povo deveria guardar o sábado porque o sábado ele significava é, que Deus havia criado Israel e havia redimido essa nação de Israel. Então Deus é, disse para que o seu povo Israel todo sábado fosse guardado para que ele nunca esquecesse e se lembrasse que eles eram para Deus um povo especial e que havia entre Deus e Israel uma aliança. Mas eles esqueceram disso, não guardaram o sábado. E uma outra coisa importante nesse capítulo número 20 é o que diz ali os versos 9, 14 e 22, também repetições do mesmo texto. E por que Deus diz isso três vezes nesse capítulo número 20? Olha o que Deus diz. Mas eu agi por amor do meu nome, né? depois dessas abominações, pecados de Israel, né? como que Deus faz? Mas eu agi por amor do meu nome para que ele não fosse profanado à vista das nações no meio das quais eles estavam e cujos olhos eu me dei a conhecer, tirando-os da terra do Egito. Olha o que que Deus fala aqui, essa longa de Deus foi tão grande por todos esses séculos, por o, 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 e Deus não agiu de forma tão severa é, é, para com a nação de Israel, por amor do seu próprio nome, por amor a Ele, porque Ele Ele foi conhecido pelas nações, inclusive pelas nações ao redor de Israel. Foi conhecido pela nação de Israel, mas também pelos seus vizinhos pelo mundo inteiro da forma como Deus se mostrava, se manifestava e se revelava a Israel. O próprio os versos diz que a cujos olhos eu me dei a conhecer. Olha que interessante. Deus se fez conhecer a Israel. Deus se fez a conhecer a esse povo que Ele escolheu. Como? abrindo o mar vermelho, mandando condornizes durante o deserto e a peregrinação, não permitindo que de alguma forma a roupa deles fossem gastas e as sandálias, nem as sandálias eles se perderam. Então Deus manifestou dando livramento, comida, provisão, libertação, socorro, protegendo eles com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, no frio. Então de diversas formas Deus ele se faz conhecer a nação de Israel falando com o próprio povo, dando os dez mandamentos a Moisés. Então, da forma como Deus se revelou e se manifestou a Israel, não foi com nenhum outro povo. Deus falava com eles, eles ouviam a voz de Deus, Deus manifestava com trovões e relâmpagos no meio da congregação, Deus vinha com a sua glória, então Deus se fez a conhecer. E como que Deus se fez a conhecer com as outras nações ao redor? protegendo, guardando, sustentando, é, é, livrando a nação de Israel, estando com eles. Então Deus se fez conhecer e por amor a Ele mesmo, de alguma forma, Ele não fez com que esse povo, mesmo em pecados, perecesse. Deus estava cuidando deles, mesmo eles fazendo coisas abomináveis. Mas agora chegou um tempo que o juízo de Deus deveria ser estabelecido e é isso que Deus está explicando o tempo inteiro mostrando de novo essas abominações, a idolatria de Israel, idolatria tal, como diz o verso número 31, e a oferecer as vossas dádivas quando sacrificais os vossos filhos. Israel sacrificava os próprios filhos e ele oferecia isso a ídolos até os dias de hoje, como diz o verso número 31. E dá sequência a esse versículo que diz e eu serei consultado por vós a casa de Israel. Vocês matam seus filhos em idolatria a um, a um Deus que vocês fazem é, com as próprias mãos, usando pedras e madeira e se ajoelham a eles, vocês sacrificam os próprios filhos e depois vocês querem vir a mim, me consultar, negativo, isso não vai acontecer e eu não vou ser consultado por vós, diz o verso número 31 e olha o 32 que impressionante. De modo algum sucederá o que tendes na mente quando dizeis. Olha, o Deus sabe o que eles tinham na mente. E eles diziam, sejamos como as nações, como as tribos das nações, servindo a madeira e a pedra. Olha o que Deus está falando. Chega, acabou, as abominações de vocês são tamanhos porque eu me mostrei a vocês, eu me fiz conhecer, eu me revelei, vocês viram. Mas sabe o que, que passa pela mente de vocês e pelos vossos pensamentos? Vocês querem ser como os outros povos. Vocês querem ser como as, as outras nações, servindo a madeira e a pedra. Servindo imagens que vocês fazem com a madeira e com a pedra. E Deus estava dizendo, de jeito nenhum, isso não vai acontecer. Eu vou disciplinar, eu vou corrigir com vocês e vou acabar com isso. Vou fazer com vocês, como diz o final do capítulo número 20, igualzinho que eu fiz com o povo de Israel no deserto quando eles peregrinaram 40 anos. Era um povo que é, incrédulo, que de alguma forma ele, ele me desobedeceu e não entrou na terra que eu havia prometido. O que, que eu fiz? Eu purifiquei a nação de Israel, é, é, deixando que morresse no deserto aquela geração é, é, incrédula. E uma nova geração agora purificada por essa peregrinação do deserto, então é que entraria na terra prometida. Eu vou fazer com vocês a mesma coisa, eu vou usar a Babilônia para purificar Israel Vou usar a disciplina para purificá-los, como diz ali o verso número 36 e o verso número 37. Também vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os rebeldes e os que transgridem contra mim. Deus estava dizendo que usaria a Babilônia e esse exílio babilônico, destruiria sim toda Jerusalém, e Deus quer cumprir seus motivos aqui. Além de disciplinar o povo, é, acabar com toda a idolatria é, é, nas diversas regiões em montanhas, em vales, e montanhas e vales e debaixo de árvores frondosas, tudo seria destruído pelos inimigos. Deus é, destruiria esses altares que os próprios israelitas construíram, mas Deus também purificaria o seu povo. Como? Separando os rebeldes, os idólatras, e como que ele faria isso? Por um processo de destruição. Sabe que às vezes a dificuldade que vem sobre as nossas vidas é um processo de purificação de Deus para conosco. E é isso que vai dizendo o capítulo número 21, que Deus usaria a sua espada. Ele viraria o seu rosto para Jerusalém e, e, e para com a terra de Israel e ele julgaria tanto justo quanto ímpio. E ele viria com sua espada... E sim, ele viria com isso para o quê? Para purificar. O tempo todo Deus está dizendo sobre as abominações e então, os pecados de Israel e está dizendo que vai vir sobre eles juízo, vai vir sobre eles espada. Por quê? Porque é uma das formas de Deus nos purificar. A destruição ela pode fazer parte do processo de Deus de santificação ou de purificação do seu povo. É isso que ele está dizendo. E por fim eu termino o capítulo número 21 dizendo dois versículos muito chamativos e interessantes. É o verso número 26 do capítulo número 21 que diz Assim diz o Senhor Deus, remove o diadema e tira a coroa, ou seja, tira a autoridade. Esta, esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Então a primeira coisa que me chama a atenção desse versículo é que Deus exalta os humildes e é, ele humilha o orgulhoso, o soberbo. Como é eu e você? Nós somos arrogantes, soberbos? Nos achamos melhores que os outros? Ou nós somos pessoas quebrantadas e humilhadas? Simples, humildes. Esse texto diz que Deus exalta o humilde e humilha o soberbo. Uma outra coisa interessante, Ele remove a diadema, a coroa, a autoridade de uma pessoa e coloca sobre outra. Ele muda os reinos e os reis. É isso que diz o verso número 26. E no verso número 27, Deus está dizendo que vai mudar esse rei e vai colocar outro melhor. Ele vai mudar o reino, e vai colocar outro sobre a autoridade desse reino, sobre esse rei. Quem é esse? O Cristo, o Messias. Porque diz o verso 27, a ruína, a ruína, farei dela uma ruína e ela deixará de existir até que venha aquele a quem pertence por direito, então eu a darei a ele. Então realmente Jerusalém seria destruída e viraria uma ruína até que então chegasse o rei verdadeiro ao quem tudo isso pertence. Olha que coisa mais extraordinária, porque tudo é dele. Quem faz referência aqui é o Messias. Isso diz ali em Gênesis também 49, verso número 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre de os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. Isso diz também em João capítulo número 1, verso 49 e Apocalipse 17, verso número 14. É esse rei que Deus está prometendo, viraria uma ruína a Israel e Jerusalém, é uma disciplina esse processo de Deus de destruição sim para purificar esse povo, mas Deus está falando aqui sobre uma promessa que viria um, o rei verdadeiro, esse igual seria realmente exaltado e ele restabeleceria o seu reino sobre a terra. Jesus Cristo, o Messias. Ele já veio, morreu por nós a cruz e nós estamos, hoje está à destra de Deus e nós estamos esperando a sua segunda vinda para então o seu reino efetivo, pleno e completo sobre a terra. Você está também esperando a segunda vinda de Jesus? Pense nisso.